0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 24. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Comment vas-tu aujourd'hui Je suis très contente de te retrouver pour cet épisode numéro 24 de Celle qui coach. Euh, aujourd'hui, j'ai... J'avais envie de te parler plus en détail de mon parcours, de mon cheminement dans le développement personnel. Comment est-ce que j'en suis venue à être coach en transformation personnelle Quelles ont été les, les étapes, en fait, jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est pas fini, euh, de travail sur moi J'ai envie de le faire de, faire, de faire cet exercice avec toi, en fait, de revenir à qui j'étais dans l'enfance, dans l'adolescence et puis dans ma vie d'adulte, de Revoir les étapes parcourues, les pensées que j'ai réussi à dépasser euh, et les outils en fait qui m'ont permis d'accéder à la personne que je suis aujourd'hui. Les outils au sens propre comme au sens des expériences qui m'ont forgé et qui m'ont permis de me rendre compte de certaines choses. Pourquoi j'ai envie de faire cet épisode euh, parce que déjà je pense qu'en fait ça peut être un, un, une bonne chose pour toi en fait, d'entendre mon parcours et de savoir d'où je viens et savoir les choses qui m'ont aidé, peut-être pour remettre en perspective le fait que le travail euh, se fait au quotidien et, et, dans, et dans toutes les sphères de notre vie et, euh, et aussi peut-être parce que tu te reconnaîtras dans certaines des choses que j'ai traversées. Et, et ça pourra probablement t'aider, du coup, de savoir comment est-ce que j'ai réussi à dépasser tout ça. Bien entendu, ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est qu'un une vue globale, en fait, de ma vie. Euh, je ne rentre pas spécialement dans les détails euh, parce que ça serait déjà trop long et parce que euh, j'ai aussi envie de te partager des détails à d'autres moments dans des épisodes un peu plus spécialisés aussi, peut-être. Ce mois de novembre, euh, qui a été introduit par euh, l'épisode de la semaine dernière sur, euh, sur la vie alternative avec euh, Christelle, ce mois de novembre, je l'envisage vraiment comme le mois du passage à l'action. Et de ce fait-là, avant d'embrayer sur la deuxième interview du mois avec Irène, je, je pensais que c'était un, un, le bon moment en fait, de te parler de mon parcours. J'espère que tu apprécieras ce témoignage, que tu t'y reconnaîtras ou alors que tu pourras en sortir certaines informations euh, pour t'aider dans ton propre cheminement. Je suis née euh, le 1er février 1991, Alors où je parle j'ai donc 30 ans, bientôt 31. Euh, et mon enfance finalement je m'en souviens assez peu, j'ai peu de souvenirs. Euh, les souvenirs sont très effacés, mais j'ai quand même des sentiments qui restent. Le premier sentiment auquel je pense quand je pense à mon enfance, c'est l'impression d'être à côté. L'impression d'être à côté euh, de mes pompes. L'impression d'être à l'ouest, beaucoup. Euh, beaucoup de timidité aussi. Des émotions qui sont difficiles à gérer. Euh, J'avais du mal à, à m'ouvrir, j'étais très timide. Beaucoup de timidité, même auprès de ma famille. J'avais du mal à aller vers des personnes de ma famille que je voyais peu, mais qui étaient proches de moi. Je, mes parents ne pouvaient pas parler de certains sujets avec moi, sinon je, je, je m'effondrais en larmes. Euh, « Je pleurais beaucoup et je me calmais seule. » Ça, c'est ma mère qui me, qui me l'a dit, puisque l'autre fois, je, je lui demandais euh, quelles, étaient, enfin, quelles, étaient les, les, quelles étaient les choses que j'adorais faire quand j'étais petite, vu que je ne m'en souviens pas. Elle n'a pas su quoi me répondre. Et la, la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est « dormir » du Dakota, qu'elle m'a dit, dormir. Et elle a toujours cet exemple qu'elle raconte souvent de, quand, de moments où je m'énervais, où je me mettais en colère, ou alors je pleurais, parce que pour moi, beaucoup d'émotions passent par le pleur. Euh, je finissais toujours par dire, euh, je vais me calmer. Et je partais dans ma chambre, dans mon lit, dormir en fait, et pour calmer euh, probablement ce trop-plein d'émotions que je ne savais pas vraiment comment gérer, comment gérer hormis de cette façon-là. J'avais des copines, j'étais très entourée. Mais malgré tout, je me suis toujours sentie différente. Alors des fois, ça m'a amenée à, à falsifier un peu la vérité, par, par exemple, pour ne pas être rejetée. J'ai l'impression d'avoir toujours eu cette peur, quand j'y réfléchis là, d'avoir toujours eu cette peur d'être rejetée, d'être abandonnée, parce que euh, je n'étais pas forcément comme les autres. J'avais toujours, euh, par exemple, parfois, souvent même, je faisais, un, je faisais un peu semblant de rigoler parce que, euh, à, à des blagues ou quoi, c'était des choses qui me faisaient pas rire. Je suis très premier, très premier degré comme fille, je crois. Enfin, j'en sais rien, ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'humour que j'ai du mal à cerner. Et, euh, et beaucoup de choses qui font rigoler beaucoup de monde ne me font pas rire, en fait. Et, euh, et je me souviens de ces moments très gênants pour moi où je me retrouvais avec des copines, des amis de manière générale et ça tout au long de ma vie, un peu moins dans ma vie d'adulte aujourd'hui mais euh, avec des personnes qui, qui rigolaient de, énormément, qui faisaient des gros délires de toutes petites choses et moi je ne comprenais pas pour qu ce qui était si drôle et, et plutôt que de ne pas rire ou de demander ce qui était drôle, et du coup, de me faire moquer, possiblement, eh bien, je riais aussi. Et parfois, je forçais un petit peu mon rire pour ne pas qu'on se rende compte que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. Plus tard dans ma vie, d'ailleurs, j'ai appris à ne plus rire de ce que les gens... Enfin, de la situation. De... Enfin, à ne plus... Si, plutôt. J'ai appris à ne plus rire de ceux qui faisait rire les gens, mais plutôt de la situation. C'est-à-dire que je trouvais ça tellement absurde d'être face à des gens et de ne pas rire pour... comme eux, que je riais parce que je ne savais pas pourquoi je riais, en fait. Et, et, et je trouvais ça, finalement, assez drôle. Et aussi de, de voir les gens rire me rendait joyeuse. J'adore voir les gens rire. J'adore voir les gens exploser comme ça en joie. Et... Et du coup, je riais juste parce que j'aimais les voir rire. Mais je ne comprenais pas forcément la raison pour laquelle ils riaient autant. De même, moi, certaines choses pouvaient me faire mourir de rire, et il n'y avait que moi que ça faisait rire. <rire> euh... Je me faisais aussi moquer, parfois, souvent, à l'école. Ma petite sœur, qui a trois ans de moins que moi, m'a d'ailleurs confié... Euh que quand elle est arrivée dans notre école primaire, elle assurait ma protection sans que je le sache. Les, des personnes qui, me, qui se moquaient de moi, qui m'embêtaient un petit peu, elle, elle avait été les voir en leur disant d'arrêter de, de me faire chier. Je chantais aussi. Je chante depuis mon plus jeune âge. Mais j'avais honte de le dire. J'avais vraiment honte de cette partie-là, je ne sais pas pourquoi, alors qu'à la maison, la musique battait son plein toute la journée et j'adorais ça. Enfant, je rêvais déjà de voyager. Je voulais être libraire, parce que je pouvais passer des heures à feuilleter les magazines de la librairie de mon quartier. Et à l'aube de mon adolescence, je voulais être journaliste pour la radio et journaliste reporter d'images. J'aimais l'idée de pouvoir parler à plein de gens sans forcément qu'on me voit, comme ce que je suis en train de faire avec ce podcast. Et je voulais tourner des documentaires animaliers et de voyage parce que j'avais envie de partager en fait, les beautés cachées du monde. Typiquement, celles de l'océan et des contrées très éloignées. J'ai jamais eu forcément une passion pour le monde marin, mais je me suis toujours imaginée tourner des documentaires de la vie sous-marine. Non pas parce que voilà, je, je ne suis pas passionnée par la vie sous-marine, mais je crois qu'en fait c'est la profondeur de l'océan et tout cet inconnu qui me fascine. Ce sont toutes ces couleurs que l'on ne connaît pas, que l'on n'imagine pas, tout ce qu'il est possible, tous ces petits animaux qu est possible, qui, enfin, qui, qui, qui existent et dont on n'a aucune idée... Je crois qu'il y avait ce truc-là de, de, de mettre comme ça le focus sur des éléments que la plupart, la plupart du temps, on ne connaît pas. D'ailleurs, j'ai fait de la plongée sous-marine euh, ces dernières années, et c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant, euh, moi qui n'aime pas être trop dans l'eau, en fait, dans plonger, j'adorais ça parce que j'avais vraiment l'impression de découvrir tout un monde. Et, euh, et c ça m'a ouais, toujours fascinée. Ados, j'ai commencé à m'ouvrir. J'ai arrêté le chant pour m'inscrire au théâtre vers, ma, vers mes 14-15 ans. Ça a été la révélation. J'avais enfin un moyen de briller grâce à mes émotions. Alors que pendant toutes ces années, j'avais l'impression de ne pas exister, d'être invisible et que mes émotions étaient un fardeau plus qu'autre chose, sur scène, je pouvais enfin exprimer et ressentir autant que je voulais, tout ce que je voulais, parce que finalement, c'était ça qu'on attendait de moi. On attendait de moi que je sois suffisamment à l'écoute pour ressentir ce que la personne en face faisait passer. On attendait de moi que je puisse plonger dans mes profondeurs pour en faire ressortir des émotions et les partager. Le théâtre m'a vraiment appris à gérer aussi mes émotions, à savoir les comprendre et à savoir et, et m'a donné une soupape de décompression, un moment où vraiment je pouvais juste tout poser sur scène et c'était ok, et je pouvais les, les récupérer petit à petit et m'en emparer, et, et en faire quelque chose de plus puissant. C'est aussi pendant mon adolescence que j'ai commencé à voyager sans mes parents. L'Angleterre, les états unis la Tunisie, la Grèce. Je me souviens qu'on me demandait pourquoi je partais hors de la France. Et moi je me demandais pourquoi ces personnes voulaient absolument rester. J'avais le sentiment que le monde m'appelait. Avec le recul, je crois que j'avais besoin de trouver ma place, en fait. Celle où je me sentais le mieux. Celle où je pouvais être vraiment moi. Parce que j'avais toujours ce sentiment lancinant de ne pas pouvoir vraiment être moi auprès de mes amis. On me disait souvent que j'étais idéaliste, que je vivais dans le monde des bisounours. J'avais l'étiquette de l'artiste la hippie, entre guillemets, alors que j'avais jamais eu cette volonté, que j'avais même pas le style vestimentaire qui allait avec. J'ai jamais trop compris, d'ailleurs, pourquoi on me collait, me collait cette étiquette-là, alors que juste, euh, oui, j'aimais la musique et le théâtre, j'aimais l'art en général, j'étais douée en langue, et clairement, je ne débitais rien en, en science. Mais ce côté-là de moi, j'avais plus l'impression qu'il était source d'une sorte de moquerie, qu'en fait on ne comprenait pas vraiment parce que je n'étais pas comme les autres. On me disait sans cesse que je n'étais pas logique, on me disait sans cesse que, que c'était facile alors que je ne comprenais pas, etc. Et c'est en quittant le collège que j'ai pu vraiment affirmer mon côté littéraire sans m'excuser. Je pense que le lycée a été ma première renaissance. J'ai choisi consciemment de ne pas aller dans le lycée dans lequel j'étais censée aller, j'ai pris l'option théâtre comme prétexte pour sortir de... de la ville et des relations que j'avais déjà. Je suis allée dans cet autre lycée et là-bas j'étais vraiment accompagnée de filles géniales qui avaient les mêmes rêves que moi, les mêmes envies, les mêmes difficultés. Je me retrouvais un peu plus à ma place. Il y avait toujours ces moments très bizarres où je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. Il y avait toujours des moments d'incompréhension et, et où j'avais l'impression de ne pas pouvoir être complètement moi-même. Mais dans le fond, j'étais avec des filles, principalement des filles, puisque j'étais en classe théâtre et qu'il y avait assez peu de garçons. J'étais avec des filles de la seconde à la terminale qui étaient aussi littéraires que moi, qui avaient autant de passion pour le théâtre que moi et qui... Euh, vouaient vraiment euh, leur orientation, leur vie vers quelque chose d'humain, et, et vers l'humain, vers le social, vers l'art en général. En 2013, j'ai eu l'opportunité de quitter la région parisienne pour aller m'installer dans le sud de la France. À cette époque, j'ai 21 ans. Je suis à la fac, euh, mais je suis une fac d'anglais pour être, pour être journaliste au final, pour pouvoir intégrer un master en journalisme. Et en fait, je me rends vite compte que la fac d'anglais n'est pas pour moi. Comme beaucoup, je pense qu'on fait notre première année de fac et on se rend compte que ça ne va pas pour nous. Alors je quitte la fac euh, d'anglais pour aller dans une école de communication où je me dis que apprendre les bases de la communication me permettra d'être... Euh, que ça aura plus de sens pour qu'ensuite je puisse faire un master en journalisme. Je me retrouve dans cette école de communication, je rencontre l'une de mes meilleures amies, euh, mais je me demande vraiment qu'est-ce que je fous là. Toutes les deux, encore une fois, je me retrouve dans cette configuration où je ne suis pas comme les autres et je ne suis pas vraiment à ma place. Toutes les deux, on travaillait et on était peut-être les seules à, à avoir... Euh, ce niveau social moins élevé que toutes les autres personnes. C'est une école de communication privée dans le 16e. Les gens se demandent pourquoi je dois travailler et me plaignent lorsque je leur dis que je dois travailler alors que c'est les vacances. Je fais deux ans dans cette école et puis je me dis que ce n'est pas possible. Il faut que je parte. Il faut que je trouve un autre endroit où je serai vraiment à ma place. Et donc on se retrouve à ce moment-là, en 2013 ou comme un, un sort de l'univers, la seule fac qui, me, qui accepte de me, me, de, me prendre, de me reprendre dans le système public est la fac d'Avignon. J'arrive donc à Avignon, une, une, une région qui ne m'est pas tout à fait inconnue, et là j'y rencontre des personnes qui m'ont énormément fait grandir, qui m'ont permis d'affûter mon esprit critique et de commencer à m'intéresser à la politique. Tout ce sentiment d'injustice que je ressentais au fond de moi et que je... Toutes ces injustices que je, je n'arrivais pas vraiment à, à comprendre, là, elle commençait à m'être expliquée Je commençais à toucher du doigt les raisons de ce sentiment. J'avais vraiment l'impression que la vie faisait plus de sens. En tout cas, à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur de moi, les choses étaient plus compliquées. Une nouvelle région, des nouveaux amis une nouvelle histoire d'amour et la première fois que je me mets en ménage. J'ai dû arrêter le théâtre dans cette période de gros changements personnels et mes émotions sont vite devenues de nouveau ingérables dans la sphère privée. Alors j'ai repris le théâtre. Et puis je suis allée voir une thérapeute qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a aidé à me recentrer et à me nettoyer aussi. J'avais un très grand sentiment d'imposture à la fac, mais je tenais le coup. Parce que la perspective de travailler avec des artistes et de créer des projets pour les publics vraiment me, me galvanisait. À l'époque de ma deuxième année de master, pourtant, mes envies de voyage devenaient de plus en plus urgentes. Je n'envisageais pas de commencer à travailler sans avoir voyagé avant. Alors... Pour la première fois de ma vie, et poussée par dix années de frustration intense, dix années pendant lesquelles je n'ai fait que repousser, repousser, repousser mes envies de voyage, j'ai pris les choses en main pour concrétiser mon, mon projet. Je partirai pour un long voyage. Ça ne pouvait pas être autrement. Je partirai, point, à la ligne. Je ne savais pas exactement comment. Au début, je pensais partir avec un visa, par exemple, pour une expatriation. Euh, je pensais faire un, un volontariat international et en fait plus je me renseignais et plus je me rendais compte que j'avais pas spécialement envie de me poser dans un autre endroit je lisais ces récits de personnes qui avaient fait des, des voyages plus longs et, pendant, et en itinérance et en fait l'idée commençait à germer dans ma tête et je me rendais compte que c'était pas si farfelu, en fait, de vouloir tout faire. Moi qui avais du mal à trouver une destination, pourquoi est-ce que, finalement, je m'obligeais à choisir Et si c'était possible de ne pas choisir parmi toutes mes envies, et simplement de voyager à l'envie Au début, mon copain me prenait pour une folle. Il croyait pas que c'était possible de tout quitter comme ça et de partir pour un voyage à durée indéterminée. Pourtant, il m'a laissé le bénéfice du doute il a accepté de faire des économies à hauteur de ce que je lui annonçais et petit à petit, il s'est raccroché au projet. Petit à petit, c'est devenu concret aussi pour lui, qu'on pouvait le faire. Quinze mois plus tard, on avait économisé presque 20 000 euros. Alors que j'étais étudiante avec un boulot à temps partiel et qu'il gagnait moins de 2 000 euros par mois. Maintenant, quand je doute de ma capacité à faire les choses, je me rappelle de ça. J'ai réussi à économiser tout cet argent parce que je le voulais plus que tout. J'ai économisé avec sérieux et responsabilité. Et quand au début la tentation de dépenser plus que prévu pointait son nez, je pensais à ce voyage fabuleux qui m'attendait. Jamais je n'ai douté que ce voyage était pour moi. J'ai pu douter que ça ne serait pas forcément possible, etc. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que si, c'était possible, en fait. Et que si était, certaines personnes l'avaient fait, moi aussi, je pouvais le faire. Alors oui, ça me prendrait un peu plus de temps d'économiser parce que j'étais étudiante, parce que je n'avais pas de maison à vendre, parce que je n'allais pas, je, je pas recevoir, euh, euh, parce que je n'avais pas d'économie. Mais c'était possible. Selon mes moyens, à mon échelle, je pouvais le faire. Le 1er mars 2016, on partait, on quittait la France métropolitaine pour rejoindre la Guadeloupe, puis le Costa Rica, sans billet retour. On a voyagé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai vécu probablement les années les plus riches de ma vie. Et au fur et à mesure que je traversais les pays, je me délestais aussi du poids de la société. Plus je voyais les autres faire différemment, plus je me disais qu'on se prenait trop la tête en fait. J'ai remis beaucoup de choses en perspective. Le travail, le coût de la vie, le temps qui passe, les rencontres. J'ai appris à prendre le temps. Pendant ce voyage, le temps me paraissait passer de la façon la plus euh, normale possible. Je pas l'impression que le, le temps filait à toute allure, ni qu'il n'était trop lent. J'avais juste la sensation que chaque minute, chaque heure, chaque jour, passait complètement, et de la façon la plus entière possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le temps, le rapport au temps pendant ce voyage est quelque chose que je n'ai jamais connu à un autre moment. Et c'est une, une donnée qui est précieuse et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de retrouver ce rapport au temps. Ce rapport aux choses qui, dont on n'a pas la nostalgie qu'elles sont passées et où, et où on n'est pas no, non plus dans la frustration qu'elles se terminent trop vite. J'ai pris le temps de rencontrer des gens, que ce soit pour une soirée ou pour euh, trois ans. J'ai vu la pauvreté aussi, et les inégalités. Parfois, je me suis sentie honteuse d'être française, à cause de ce que notre pays a infligé à d'autres nations. Et paradoxalement, plus je m'éloignais de la France, et plus je me sentais française. Je me disais que jamais je ne pourrais renier ma nationalité, et puis j'ai pensé à toutes ces personnes à qui on demande de renier leur identité pour s'insérer dans notre société. J'ai eu un nouveau regard sur nos politiques d'éducation, de santé et nos politiques culturelles. Et je me suis dit qu'on avait de la chance en France. Et j'ai compris l'intérêt du service public. J'ai aiguisé mon regard sur l'immigration, les personnes qui font de la politique. Est-ce que c'est que d'être riche J'acceptais que je faisais partie des plus riches, même si dans mon pays, je ne le suis pas. Voyager a continué à construire et forger ma personnalité. Une fois tous les masques tombés, je me découvrais. Je savais d'en plus en plus qui j'étais. S'éloigner du, du berceau, c'est pour moi la façon la plus efficace et radicale de se retrouver. En parallèle, et toujours dans l'optique de mieux comprendre les sociétés, j'ai fait entrer le féminisme et le racisme dans mon spectre politique. J'affûtais mon esprit, et je commençais à relier les points des sociétés que je traversais, mais aussi de ma propre vie. M'intéresser au racisme a fait émerger des questionnements sur ma propre identité que je, que je ne m'étais jusqu'alors jamais posé Et le féminisme... Ah, le féminisme Grâce à lui, j'y vois plus clair dans les jeux de pouvoir sexistes. je comprends les mécanismes plus ou moins flagrants d'oppression, je comprends l'importance de ne plus se faire rabaisser par ses idées, pour ses idées, ou de se faire couper la parole. Mon sentiment d'injustice de... à ce moment-là est à son paroxysme, car une partie de moi se retrouve dans les nombreux témoignages que je peux lire. Même si ça n'a pas de cohérence concrète et matérielle avec ce que je vis parfois, je comprends ce que toutes ces femmes ressentent. Et il n'a pas fallu si longtemps que ça pour que je me rende compte alors de la façon dont je perpétuais, malgré moi, cette oppression millénaire. 2019. Tout fout le camp. Je suis alors en Malaisie, où nous avions décidé quelques mois plus tôt de poser nos valises pour un an. Et je ne m'attendais pas à ce que cette période de stabilité devienne l'occasion de faire sauter la seule chose stable de cette vie faite de mouvements, mon couple. Le féminisme m'a montré comme je m'étais oubliée, mais il m'a aussi montré que la personne en face de moi n'était pas prête à me laisser briller. Nous avons donc rompu. Ce fut une rupture très mature, qui m'a appris énormément. Non, toutes les ruptures ne sont pas chaotiques. Oui, on peut avoir une relation saine avec son ex sans coucher avec lui. Même quand les circonstances sont douloureuses. Fin 2019, après deux courts voyages pour me reconnecter à moi-même, il est temps pour moi de retourner à la source, près de ma famille. J'avais déjà eu l'occasion de faire un retour en France en 2017 pendant six mois. Ce retour-là, celui de 2019, de fin 2019, ce retour a été beaucoup mieux vécu que le précédent. Parce que cette fois, c'était un choix du cœur et pas un choix par défaut. La première fois, j'ai fait ce retour parce qu'on n'avait plus d'argent et parce que je ne voyais pas d'autre solution que celle de rentrer pour pouvoir construire mon entreprise et poser les jalons de ce qui me permettrait de continuer de voyager. Cette fois, c'était différent. Je rentrais parce que j'en avais besoin, parce que je savais que la seule façon pour moi de guérir complètement, c'était de retourner auprès des personnes que j'aime. Je me suis alors installée tout près de ma sœur. Nouvelle région, nouvel appart, nouvelle vie de célibataire. Mon féminisme affirmé me permet d'écrémer les relations qui se présentent à moi. Échaudée par la relation passée, peur de me perdre de nouveau, je restreins vraiment l'accès à mon cœur et je m'assure qu'un certain nombre de non-négociables, comme j'aime les appeler, sont acquis avant d'envisager une rencontre ou plus. Je me fais passer au premier plan et petit à petit retrouve toute la confiance que j'avais perdue. Je crois en mes rêves, en mes capacités et je suis pleine de nouveaux projets. Comme par enchantement d'ailleurs, la vie me met sur le chemin de personnes dans la même optique que moi. Indépendante ou non, mais avec l'envie pressante de créer de belles choses et de se donner les moyens de le faire. Grâce à mes amis, je renoue avec mon potentiel et plonge en profondeur dans la connaissance de moi-même. Maintenant que je n'ai plus peur de moi, c'est beaucoup plus facile de me poser les questions et d'entendre les réponses. De 2016 à 2019, j'ai vécu des années intensément riches à l'extérieur. Avec 2020 et 2021, je crois qu'est venu le temps de l'enrichissement intérieur. Ça a été ma façon à moi de procéder. C'est... Mon, environne mon environnement extérieur qui vient généralement chambouler l'intérieur. C'est parce que je vois et comprends les choses extérieures à moi que j'arrive ensuite à les, les intégrer en moi et à opérer un changement. Le voyage et le féminisme ont mis en lumière les pans les plus importants de ce qui fait notre vie sur Terre et en société. Et sans cela, je n'aurais probablement jamais compris autant de choses sur moi-même. Cela dit, ce fut mon chemin, et ce n'est pas celui de tout le monde. En vous racontant tout ça, je ne prétends pas qu'il faut voyager ou être féministe pour se libérer, il y a plein d'autres chemins, et aussi beaucoup de chemins qui se font de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, après t'avoir raconté tout mon parcours, j'aimerais te demander une chose. Reprends les grandes étapes de ta vie. Réfléchis à la vie que tu mènes depuis ton enfance et vois comment les enseignements arrivent à toi. Quels sont ces moments où le chemin s'éclaire, où les choses font sens Je te laisse méditer là-dessus et je te dis à la semaine prochaine. Salut